0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días a todo el público que se da cita en las frecuencias de casa, las de Radio Universidad, que se manifiesten, ¿verdad? El 88.5 de FM... El 1190 de amplitud modulada eh, que se escucha aquí en la ciudad capital y en el área conurbada y también eh, muchísimas gracias y bienvenidas y bienvenidos eh, todos quienes están sintonizando a través del 91.9 FM eh, que tiene como sede la ciudad de Matehuala y nos permite llegar a diferentes municipios del altiplano potosino y al sur del estado de Nuevo León. Soy Talia Corpus en esta ocasión me tocará estar al frente de este espacio de noticias que reporta todo lo importante de lo que sucede en nuestra máxima casa de estudios potosina la UASLP así es que por favor quédese con nosotros, permítanos hacerles compañía y eh, llevarle a usted la información relevante de lo que acontece en esta institución una mañana un despertar húmedo al menos en los alrededores de la ciudad capital por la lluvia que pues a muchos nos sorprendió el día de ayer por la tarde, ¿verdad? Y después se prolongó por la noche también, hubo zonas de la ciudad capital en donde continuaron continuaron las precipitaciones pluviales, una lluvia que, agra que se agradece que era necesaria y que nos permite ligeramente refrescar las temperaturas en esta zona de nuestro México. Eh, más adelante vamos a revisar el pronóstico del clima Y también, como es costumbre, tendremos las secciones relativas a los temas nacionales y a las cuestiones científicas Antes, además, habré de presentarle diversas entrevistas La primera de, ella, de ellas será para conversar con un integrante de Alcohólicos Anónimos Que nos trae la invitación a participar en estos grupos que ya eh, pues, tienen muchas décadas de labor dentro de nuestra sociedad. A las 9.30 de la mañana vamos a platicar sobre este gran proyecto que es la Uni Rodada por los Ríos Urbanos, para lo cual nos acompañará Luis Enrique Mejía, coordinador del programa UniBici, que eh, es parte de Agenda Ambiental. Esta actividad se va a llevar a cabo justamente el fin de semana, así es que tendremos los detalles por si usted tiene interés de participar se registre y asista. En los temas culturales, en esta ocasión recibiremos a nuestros vecinos de la Biblioteca Pública Universitaria del Sistema de Bibliotecas de nuestra universidad. Tendremos la presencia del maestro Fernando Rodríguez López, quien nos trae la invitación a la presentación del libro titulado Lobito Malo, que eh, también eh, se va a llevar a cabo muy pronto. Así es que con esto y las secciones ya mencionadas, daremos forma a la emisión que corresponde a este jueves 19 de mayo. Muchísimas gracias por su respaldo, por su apoyo. Hoy en los controles técnicos nos acompaña Ángel y también nuestro productor, el ingeniero Efraín Ochoa, quien ya está preparado para eh, recibir a todos nuestros invitados. Eh, pues tendremos las noticias universitarias en voz de la licenciada América Reyes, integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen. Así las cosas, bienvenidas y bienvenidos. Llámenos 444-826-1347 y 48. Son los números directos a esta la cabina de Radio Universidad. Vamos a comenzar.
2: Aire, frío,
1: lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. En cuestiones climatológicas, wow. le platico a usted que el día de hoy, el pronóstico nos adelanta que tendremos en la zona centro una temperatura máxima de 32 grados centígrados, una mínima de 13, con la probabilidad de lluvias y chubascos puntuales a partir de la tarde, y por la noche, vientos variables con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. Para la zona altiplano, quienes nos escuchan en esta región del estado potosino señalar que hoy se pronostica una máxima de 34, una mínima de 13. También hay probabilidad de lluvias y chubascos puntuales, además de vientos variables con rachas de 35 a 55 kilómetros por hora. Para la zona media, bueno, vaya que hará calor, pero nada como en la zona huasteca. En zona media se pronostica una máxima de 40, una mínima de 16, probabilidad de lluvias mmm, mmm, con tormentas puntuales a partir de la tarde. Los vientos podrían alcanzar eh, por la noche, rachas de hasta 40 y 60 kilómetros por hora en áreas serranas. Y le decía que la huasteca, porque será la región donde más se eleve el, el termómetro este día, cuando se alcance una máxima de 41 y una mínima apenas de 22, según el pronóstico, el cielo estará medio nublado con lluvias puntuales principalmente en zonas serranas y vientos del este con rachas cercanas de 45 kilómetros por hora. Esto sería por la tarde. Ahí queda el pronóstico del plima, clima perdón, a tomar las previsiones que consideremos necesarias, hacer caso de los anuncios que hagan las autoridades Principalmente cuando hablamos de vialidades que suelen inundarse por estas lluvias y por estas tormentas que se registran en la ciudad capital. Um, en cuanto se dé a conocer, por ejemplo, que el río Santiago puede ser eh, o está cerrado, haga caso a la autoridad, no se arriesgue, ¿verdad? No eh, ponga en juego su patrimonio y principalmente su integridad. Así es que ahí queda el reporte. Vendrán las lluvias, muy probablemente por la tarde. 9 de la mañana ya con 7 minutos. Vamos a continuar. Escucha un resumen de noticias universitarias. Ahora es momento de dar paso a la información relevante de nuestra casa de estudios y para lo cual... Recibo, doy la bienvenida y agradezco la presencia en cabina de la licenciada América Reyes. ¿Cómo estás América? Muy buen día.
3: Hola Talia, buen día y pues muy buenos días, muy buenos y pasados días por agua aquí en San Luis Potosí. Espero que haya, haya podido llegar a su destino con bien porque hay muchas vialidades que están cerradas eh, y aparte pues hay que checar también que el pavimento en algunas zonas no es el... El idóneo para que no vaya corriendo, cuides, este, este, vaya con tiempo, levántese temprano, en estos días por lo, por lo menos que te, también se pronostican lluvias y respete todos los señalamientos, así como ya lo mencionaba Stalia, para poder llegar bien a su destino.
1: Y a los ciclistas y a los peatones, ¿verdad? Luego es muy incómodo que uno como peatón, por ejemplo, aquí en el Centro Histórico, donde hay algunas calles que pues llevan agua todavía, me tocó verlo esta mañana, Pasan los autos a toda velocidad y adiós. Eh, bueno, más bien, bienvenido baño de pueblo, ¿verdad? Porque nos toca recibir el agua de los charcos, que obviamente está muy sucia. Y eh, pues esto es una total falta de respeto Así es que ojalá que más automovilistas fueran conscientes de lo que esto significa Para quienes caminamos por las calles de la ciudad de San Luis Potosí Así es, tantita cultura
3: vial, tantita educación y tantito de todo un poco Por favor, hay que respetar, porque en un momento dado todos somos tatones, No nos no la pasamos en el coche, entonces hay que respetar sobre todo ese, ese tipo de, de, de cuestiones Y bien, pues vamos a la información Y la libertad de cátedra es el eje central de la autonomía en la enseñanza Así lo enfatizó el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, esto en el marco de la presentación del primer ejemplar de la colección de cuadernillos Centenario. En el auditorio Rafael Nieto, el rector consideró que la libertad de cátedra ampara el respeto a la universalidad de las ideas de parte de las y los catedráticos, pero también implica pegarse al programa académico de las materias que se enseñan y que fue diseñado por un cuerpo docente en
1: beneficio del estudiantado. Así es, y muchas felicidades, América, hay que decirlo, a la Defensoría de los Derechos Universitarios que es la impulsora de este proyecto de los cuadernillos centenario, eh, porque ya lanzaron el primer número, me parece que son alrededor de siete y el último se va a presentar en enero de 2023 así es que estaremos eh, pues dando voz justamente a este importante proyecto que se lanza en el marco del centenario de nuestra autonomía.
3: Así es, pues ya ya, ya nos falta menos, Talia, para... Para llegar a ese, a ese centenario.
1: Así es, América.
3: Y bien, y la Facultad de Estomatología lleva a cabo en diversos planteles universitarios. La campaña Saca la Lengua, Prevene el Cáncer Oral, actividad que forma parte de una cruzada internacional que inició en el 2014 bajo una iniciativa de la Universidad de Chile. Cabe destacar que la Universidad Autónoma participa activamente de, desde 2017. Ahora se retomará de forma anual esta actividad con la finalidad de llevar a la población información sobre la salud bucal. El día de hoy, 19 de mayo, personal de la Facultad de Estomatología aplica el Programa de Prevención de Cáncer Oral denominado el cual es en la Facultad de Ingeniería en un horario de 9.30 a 1.20 horas. Este programa comprende visitas a diversas facultades de la universidad. Pueden revisar la agenda en las redes de estomatología oficial UASLP y también el día de hoy jueves 19 de mayo la facultad de psicología presenta el libro propuestas didácticas para trabajar español y matemáticas en primaria multigrado a cargo de los ponentes María Fernanda Bautista Ortiz, Óscar Osvaldo Servín Calvillo, Paola Anaí Pedrosa Barbosa y José Manuel Pérez Carreón. Y al personal docente de esta casa de estudios la Secretaría Académica les informa que si necesitan hacer una instancia de investigación los convoca el año sabático 2022. Ya está abierta la consupo y pueden consultar las bases a través del link http 2 diagonal diagonal a.uaslp.mx diagonal sabático. Para mayores informes sobre estos trámites pueden comunicarse con Mari Guevara. Al teléfono 4448-330412 la extensión es la 112. Y el área de educación continua de la Facultad de Economía está organizando el curso Certificados de Origen y Tratados Comerciales, el cual está a cargo del instructor Eric Raúl Trejo Rojas. El curso tendrá lugar los días sábado los días sábados 21 y 28 de mayo del presente año, con una duración total de 10 horas. Esto se va a llevar a cabo en un horario de 9 a 14 horas. Para mayores informes, pueden marcar al teléfono. 44 48 34 25 10 la extensión es la 70 17 y los días miércoles 25 y jueves 26 de mayo la agenda ambiental los invita a participar del espacio de consumo responsable esta es una actividad que permite a todo el que participa disponer adecuadamente de la basura electrónica y metales las citas a partir de las 9 de la, desde las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde en la facultad de estomatología y la facultad de economía para mayores informes pueden checar en Facebook Agenda Ambiental UASLP. Y continuando también con los festejos del 50 aniversario de la Facultad de Psicología, esta invita a adolescentes, jóvenes y público en general a la primera Feria de la Sexualidad, que se llevará a cabo el próximo jueves 26 de mayo en el Campus Oriente. La entrada es libre y contempla la presentación de conferencias, foros, así como la instalación de un mercadito temático. Esta actividad... Requiere de un registro previo para mayores informes en el Facebook UASLP Facultad de Psicología. Y también la División de Vinculación mantiene abiertas las inscripciones al curso, lidera el cambio, conoce las cuatro principales herramientas de una excelente gestión financiera, el cual se llevará a cabo a partir del 26 de mayo del presente año en un horario de 6 a 7 de la tarde. Se trata de un curso sin costo que será impartido por la experta en en finanzas y negocios Raquel Abad, para mayores informes pueden marcar al teléfono 4441-027200, la extensión es la 7124 o bien en el correo electrónico veronica.mx. Y también comentar, Talia, que también esta misma dependencia invita al tercer workshop para el vinculador UASLP, donde pueden participar de las mejores prácticas de la vinculación institucional UASLP. Esto tendrá lugar el próximo martes 14 de junio del presente año. El objetivo del proyecto es la presentación de casos exitosos y determinantes para el desempeño de actividades de vinculación. Este 27 de mayo es el cierre de propuestas de, para, para poder participar. Para mayores informes pueden mandar un correo a lucero arroba, uaslp .mx. y también decirte talia que la librería universitaria y el instituto de física ponen a su disposición el libro mecánica clásica del autor joel uriel cisneros parra esta es una obra con sello uaslp y que puede ser adquirida ya sea con pago electrónico o en efectivo a la venta ya en, en ambas entidades para mayores informes al teléfono 4448 128630 30 y ya para concluir talia también decirte que la facultad de medicina presenta el curso de preparación del enar 2022 el cual tendrá lugar del 11 de agosto al 15 de septiembre las inscripciones ya están abiertas en modalidad presencial o virtual pueden consultar la convocatoria a través de la página http dos puntos diagonal diagonal www.medicina.uaslp.mx diagonal,
1: tres puntos, diagonal, curso de preparación. Muy bien, América, gracias por el reporte que nos has compartido y para mayor información, el auditorio también puede visitar nuestra página web www.uaslp.mx donde eh, pues damos voz a todas las actividades que se llevan a cabo. Nos escuchamos, bueno... Tú regresas mañana a estos micrófonos. Así es, buen Yo día te para escucho todos. el próximo lunes. Claro, buen día para todos, cuídese. Son las nueve de la mañana con 16 minutos. Me gustaría agregar también esta invitación que nos ha hecho llegar la Facultad de Ciencias de la Información porque los días 19 y 20 de mayo, es decir, hoy y mañana, de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde y de las 4 de la tarde a las 6, van a tener su sesión de puertas abiertas para que los eh, aspirantes a ingresar a nuestra institución, Conozcan de primera mano la oferta educativa, así es que eh, pues son bienvenidos ahí en el campus oriente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entre otras actividades, por ejemplo, eh, están presentando una exposición numismática eh, titulada «De la tajadera al ajolote y del tlaco al billete potosino». La actividad es el día de hoy, 19 de mayo, a partir de las diez y media de la mañana y hasta la 1 de la tarde en el Laboratorio de Conservación y Restauración de esta Facultad de Ciencias de la Información. Y la actividad es organizada por alumnos de sexto semestre de la Licenciatura en Gestión Documental de Archivística, así como por su docente, el maestro Alberto Juárez Miranda. Enhorabuena a la Facultad de Ciencias de la Información, justo por eh, pues esta actividad de puertas abiertas. Y por otro lado, también hay que señalar que el Instituto de Investigaciones, Investigación, perdón, de Zonas Desérticas presenta su seminario de invitados y el próximo martes 24 de mayo a las 12 del día, el maestro en Ciencias, Rafael Torres Colín, del Instituto de Biología del Herbario Nacional de la UNAM, del Departamento de Botánica, hablarás sobre la flora vascular de la Sierra de Guadalcázar en San Luis Potosí. Esta es una actividad de carácter virtual. En nuestra cuenta de Twitter de la USLP se encuentran los datos para unirse a la sesión de Zoom, pero si no tiene oportunidad de seguirla por esta vía, lo podrá hacer por Facebook Live en la página oficial del Instituto de Investigación de Zonas Desérticas lo encuentra como eh, con las siguientes siglas IIZD guión oficial y ahí eh, pues se podrá apreciar esta conferencia que estará de lujo. Es un botánico de excelencia que trabajó en una de las sierras más interesantes del altiplano potosino, quien va a impartir eh, la charla como parte del seminario de invitados, así es que son algunas otras actividades que se estarán desarrollando dentro de nuestra universidad y pues eh, que reciben por supuesto al público en general. Y no se olvide que se mantiene todavía el eh, Día Internacional de los Museos, ayer se conmemoró, pero todavía eh, hay actividades planeadas hasta el próximo 21 de mayo. Para eh, todo público, son actividades sin costo y puede acercarse a los espacios como son el Museo de Sitio que se ubica dentro de nuestro edificio central o si lo prefiere el Centro Cultural Universitario Caja Real que está recibiendo ya a grupos de invitados y también al público que tenga oportunidad de pasar por ahí por sus instalaciones aquí en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad Capital. 9 de la mañana ya con 19 minutos, vamos con más
0: los invitados de Conexión Universitaria al aire.
1: En esta ocasión agradezco a Omar Bernardo eh, que se encuentra con nosotros a través de la línea telefónica para platicar sobre la labor que llevan a cabo en nuestra sociedad los grupos de Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo estás Omar? Muy buenos días.
4: Buenos días, eh, bien, gracias, este, me, te agradezco mucho la oportunidad que nos das de de llevar el mensaje.
1: Así es, justo, eh, pues nos interesa contar siempre con una sociedad eh, mejor que atienda a sus problemas, sus dolencias, sus enfermedades, y ustedes cumplen una labor importante en este sentido ¿Cómo eh, pues ha eh, sido y qué invitación nos traen justamente para la audiencia, para la sociedad potosina?
4: Sí, pues mira, antes que nada para, para entrar en el tema yo te quería mmm, dar las gracias porque muchas veces es, eh, los no sé, las personas piensan que es una etapa y ahorita está muy abierto todo a, como a inducir a la gente a que, a que tome, que no hay problema, a que pruebe, consuma alguna sustancia, que no hay problema, como que el, la el mundo está muy abierto a todo ahorita y, y, y minimizan un poco estos, esta clase de problema.
1: Uh -huh. Ajá, Entonces, eh, el problema que eh, es el alcoholismo específicamente.
4: Alcoholismo y, y la drogadicción también. Uh -huh. ¿sí? ¿Sí? Ya atrás de eso pues vienen más problemas, podría ser una eh, codependencia, podría haber alguna especie de, de situación que de niño tuvieron, que eh, agrava la situación ya cuando en la adolescencia o un poquito antes comienzan a ingerir ya sea alcohol o droga, uh
2: -huh.
4: y, y te querías eh, pues hacer... Eh, partícipe de de, eh, de que aquí en en, en Tarlín Potosí hay más o menos como unos 120 grupos de alcohólicos anónimos okay. y que esta es una enfermedad de la que no hay que tener vergüenza eh, más bien hay que aceptar el derecho para poder enfrentarlo
1: uh -huh. ¿y cómo eh, se toma conciencia de ello? ¿nadie te puede obligar o sí?
4: no, no es por voluntad propia yo pienso que la gente tiene que to eh, tocar fondo, lo que quise se dice tocar fondo, ¿no? Uh -huh. Llegar a un estado en el que ya sienta la misma persona que es necesario dejar eso y, y acercarte a un grupo de, de alcohólicos de autoayuda para poder eh, pues tomar mayor conciencia y, y así poder hacer algo al respecto. Uh
1: -huh. En estos grupos que mencionas, ¿cuál es el rango de edad eh, que más se presenta en cuanto a quienes asisten? Es decir, eh, lo, no sé, los, los jóvenes, adolescentes, adultos ¿Quiénes son la población que tiene mayor presencia en estos grupos de apoyo?
4: Híjole, Esa, esa pregunta sería un poquito difícil contestártela Porque mira, eh, el alcoholismo y las drogas O sea, la drogadicción, no respetan ni edad, ni posición económica, ni sexo Ni, ni uh -huh. nivel cultural, ni nada de eso ¿eh? uh -huh. En realidad eh, es, es para todos Hemos visto gente muy joven que llega aquí y también hemos visto gente muy, muy grande que, que llega este, también ya porque es porque está eh, el alcohol pues ya está haciendo daño, ¿no? Ajá. Y, y yo te quería decir que aquí en San Luis, este, aparte de que hay grupos eh, de AA, eh, también se pueden agarrar de grupos de NA, o sea, de narcóticos ¿no?
2: uh
4: -huh. anónimos. Nosotros este, aquí en el Grupo Alpes, eh, grupo que queda, ¿te puedo dar la dirección?
1: Sí, adelante
4: Sí, mira, es en a, Cordillera de los de los Andes, de los Alpes, perdón uh -huh. Número 709 en el interior 14 y somos un grupo de, de personas, mujeres y hombres que comparten su mutua experiencia fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse de, de, de esa clase de, de condición del alcoholismo y de la droga eh, los horarios pues son de ocho y media a diez. Eh, y dependiendo, ¿verdad? Dependiendo si alguna persona viene muy desesperada, eh, pues nos quedamos más tarde.
1: Ok. Y en su experiencia, en lo que han vivido, ¿la pandemia repuntó la asistencia a este tipo de grupos? ¿O cómo, cómo se sobrellevó la pandemia con el consumo también de sustancias?
4: Sí Sí, se agravó. Se agravó mucho el problema. Eh, y apenas a, hasta ahora, hasta este, estas fechas, empiezan a llegar personas uh -huh. que estuvieron mucho tiempo en, su, en sus casas eh, y, y que hacían fiestas en sus casas y, y que se agravó el problema por lo mismo de que no tenían a dónde ir y en sus casas se, se, se empezaron a consumir
1: Ok, y eh, ustedes en este sentido, el, la apertura de los servicios, bueno, no, la, no los servicios, la atención la brindan de lunes a viernes?
4: No, todos los días.
1: ¿Todos los días? Ok. Sí,
4: sí todos los días. como Así como, como el alcoholismo no descansa, nosotros tampoco.
1: Uh -huh. Muy bien, pues ahí está eh, la invitación para las personas que eh, quieran eh, empezar ya un cambio, ¿verdad? Porque esta enfermedad acaba con todo si no ponemos límites y si no reconocemos sí. que la padecemos.
4: Exacto. Sí, también te quería platicar que eh, no es algo tan triste llegar a un grupo de doble A, ¿verdad? Uh -huh. En realidad aquí, eh, por medio de la experiencia, la fortaleza y la esperanza, eh, entre todos nos damos eh, pues nos damos cuenta de en qué consistió todo el problema y podemos abordarlo. Uh -huh. También te quería decir que y, y, si alguien conoce a, a otra persona que tenga el problema, también puede pedir ayuda aquí en el grupo
2: uh -huh. y, y,
4: y a ver si se puede este, eh, pues, ir a platicar con la persona, eh, darle algún tipo de información y, y de alguna manera pues abordar el problema.
1: Muy bien. ¿Alguna línea telefónica que nos quieran proporcionar?
4: Sí, es un teléfono celular. Adelante. 44, 46 cincuenta y ocho, veintitrés, lo repito, mira,
1: cuarenta
4: uh -huh. y cuatro, cuarenta y Muy bien. Día y noche.
1: Día y noche. para, eh, pues, aquellas personas que tengan eh, la necesidad de atención. Incluso me imagino que hay momentos en los que se presentan crisis, ¿no? Por, por esta circunstancia.
4: Exacto, por eso es día y noche. Y así como nos ayudaron a nosotros, cuando nosotros llegamos, uh -huh ese apoyo que se nos dio, eh, pues por agradecimiento hacemos lo mismo, ¿no? Uh -huh. En esta clase de lugares no se cobra nada, eh, eh, se hace totalmente por agradecimiento y por el, mm, la retroalimentación que existe al ver, al, al ver llegar una persona, nos recuerda cómo llegamos nosotros, somos personas que tenemos este algo en común y por eso podemos ayudarnos.
1: Muy bien, bueno, pues ahí está la invitación. Y agradecidos de que nos hayan compartido este mensaje a la audiencia de Conexión Universitaria de Radio Universidad.
4: Hombre, muchas gracias a ustedes. Ojalá que, este, que gracias a ustedes eh, podamos ayudar a alguien más.
1: Ojalá que sí. Muy buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias. Soña a las 9 de la mañana con 27 minutos. Y antes de irnos a la pausa, me gustaría también... Recordarle a nuestra audiencia que eh, el día de hoy en punto de las 11 de la mañana a través de la cuenta de Facebook de Conexión Universitaria vamos a platicar eh, sobre la ingeniería en topografía y construcción que se imparte eh, dentro de la oferta educativa de la Facultad de Ingeniería. Así es que esta charla está enfocada en que nuestros aspirantes conozcan a detalle las carreras que ofrece nuestra Casa de Estudios. Les reitero, hoy es el turno de la Ingeniería en Topografía y Construcción de la Facultad de Ingeniería, para lo cual tendremos una charla con la maestra Erika del Carmen Vázquez Castillo, quien es coordinadora de la carrera. Son las 9 de la mañana ya con 28 minutos, haremos una pausa. Muy pronto estamos de regreso con más información. Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día. Este fin de semana será de UNI rodada por los ríos urbanos, una actividad impulsada por Unibisi de Agenda Ambiental. Y en la línea telefónica está Luis Enrique Mejía, quien nos va a compartir todos los detalles de esta actividad pensada no solo para la comunidad universitaria, sino para el público que quiera sumarse. Muy buenos días, Luis, bienvenido. Hola, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros y pues cuéntanos todo, ¿cómo va esto de la unirrodada por los ríos urbanos? ¿De qué se trata la actividad?
5: Bueno, como ya sabrás, eh, en la unirrodada siempre tenemos eh, esa como temática, temática diferente, aparte de fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte eh, sostenible y ciudades más humanas. Eh, en la rodada vamos a partir de conocer un poquito más la importancia de los ríos. Eh, la rodada tendrá como parte principal el recorrer, eh, tal vez no por dentro de los ríos, pero sí por la, los espacios que se encuentran a los lados, y entender cómo funcionan estos y la importancia que tienen para San Luis. Eh, Teniendo una rodada que, que vaya eh, lo más cerquita a ellos, y una pequeña plática a, antes de finalizar la misma.
1: Uh -huh. Eh, ¿Cuándo se va a llevar a cabo y dónde nos tenemos que inscribir para participar?
5: Bueno, eh, la rodada se va a llevar a cabo eh, este sábado ya y eh, hoy es el último día de inscripción uh -huh. debido a que a veces tenemos un poquito de problemas con, con, la, con el internet o bueno, con las tecnologías uh -huh. y vez un poquito llegar la notificación de que se registran entonces hoy es el último día para que mañana ya estén confinados los asistentes
1: ¿Hay un cupo límite de participantes?
5: Eh, por el momento ahorita el cupo todavía está abierto Ajá. Todavía se pueden inscribir y no van a tener problemas para, para poder ir
1: Oye Luis, ¿y desde qué edades pueden participar?
5: Eh, para esta rodada, como tiene un intermedio medio fácil eh, Pueden ir a partir de, de 10 años en adelante eh, Pero si van de, de 10 años a 14, lo ideal es que vayan con un familiar Que los pueda a, ayudar a rodar con, de manera más segura y vayan mejor protegidos.
1: Cuando hablamos de ríos, ¿a cuáles nos referimos específicamente? Todo el mundo ubicamos el río Santiago, ¿verdad? Pero no sé si ustedes tengan pensado otro otro espacio.
5: Eh, sí, usualmente se ubica el río Santiago o el río Españita. Uh -huh. eh, en este caso vamos a tomar en cuenta también el río que viene de, de Lomas, el que viene por una lateral y baja por, por la colonia por la, la Garita. Okay. Y que desemboca en el parque de uno 1. Uh Ajá. -huh.
1: Por, ese van a, ¿Por ahí va a ser la ruta?
5: Aproximadamente. Eh, la idea es poder partir de la Universidad de, la, de Zona Poniente uh -huh. hacia la presa y poder tratar de recorrer por el, el río que se encuentra en la Garita y llegar al Parque Pengamana.
1: Ah, súper. Para el próximo, este sábado ya, ¿verdad? Es cuando se lleve a cabo la actividad. ¿A qué hora van a empezar? Porque está haciendo mucho calor.
5: La eh, rosa es por la mañana, a las 8 de la mañana.
1: Uh -huh. ¿Y terminarían tentativamente que a las 11?
5: Más o menos, aproximadamente. La recomendación es, es llevar agua, eh, su casco, y pues por las condiciones climáticas que se están dando, eh, uh -huh. llevar bloqueador solar para que no te olviden no te saquemos el rostro o la piel.
1: Ajá. Y agua, ¿no? También para estarse hidratando.
5: Sí, eh, eh, la idea es llevar agua para que... En, tú puedas tener al alcance cuando vayas rodando, uh -huh. pero nosotros tenemos a, a llevar agua para los participantes pues se les llega a acabar.
1: Oye, ¿tiene algún costo esta actividad?
5: Eh, sí tiene un costo eh, de 50 pesos,
1: uh
5: -huh. y, y por eso también es importante que se que se inscriban hoy, porque a veces el correo de notificación para poder realizar el pago eh, se tarda 48, días, 48 horas okay. el, o menos, uh -huh. pero pues, evidentemente ya hoy hoy es el último día para que mañana desde gran pierca si no tengan problema
1: el sábado. sí claro, si quieren pasar un sábado diferente, únanse a esta actividad de la unirrodada por los ríos urbanos que organiza Agenda Ambiental. Hay que señalar que eh, a reserva de que me corrijas pero más o menos realizan una unirrodada por semestre, ¿verdad?
5: sí eh, eso es la idea, siempre realizar una unirrodada por semestre aunque también nosotros eh, invitamos a, la, a las personas a que si pueden organizarse entre ellos para organizar una rodada chiquita o, por decir, eh, el viernes, que lo llamamos como viernes de bici, salgan de, vayan a la universidad en bicicleta uh -huh. o se organizan para hacer una pequeña rodada como, por decir, San Luis Ola Poniente e ir a dar la vuelta al Parque Tangamanga, ya que está muy cerca. Uh -huh
1: ok, bueno pues ahí está la invitación que planea, que nos eh, deja aquí en estos micrófonos Agenda Ambiental ¿cómo les ha ido en las anteriores emisiones ediciones, perdón? ¿qué comentarios reciben del público?
5: pues, eh, pues eh, nos va bien, la gente siempre se emociona con, con la rodada porque pues eh, a veces la gente no tiene oportunidad de salir de bicicleta o no tiene como que la, la seguridad, entonces lo que estamos siempre brindando en la rodada es esa confianza de que Cualquier cosa que llegue a pasar vamos a poder solucionar en ese momento. Eh, contamos también con la ambulancia de la, de la universidad, eh, así que brindamos este, este extra, además de las barredoras que usualmente contamos.
1: Uh -huh. Muy bien, entonces ya está todo el equipo organizado para este proyecto que es la UNI Rodada.
5: Sí, ya estamos al a 100 y eh, emocionados y esperando a que llegue el sábado.
1: Excelente. <risa> Oye, ¿y qué recomendaciones, eh, además de las que ya nos ofreces para quienes deseen participar, nos puedes reiterar, ¿no? Checar el estado de nuestra bicicleta, hay que llevar eh, pues nuestro kit de supervivencia por si algo sucede con las llantas.
5: Sí, de preferencia llevar sus kit de supervivencia. Igual nosotros contamos con uno que, eh, que llevamos siempre a la ah, pero siempre revisar la bicicleta, que se encuentre en buen estado, la cadena eh, eh, esté, esté bien lubricada, puentes con frenos, las llantas se encuentren eh, en la presión correcta, que todo esté bien apretado porque nos ha tocado que a veces los manubrios van un poco sueltos. Uh -huh. Entonces, revisar muy bien la bicicleta porque pues, de eso va a depender la mayor parte de su seguridad.
1: Claro, y tener cuidado con los baches, ¿no? Desafortunadamente... Hay baches en la ciudad.
5: Sí, eh, y, uso, y, y como solamente la rodada es por dentro de la ciudad, pues sí hay, suele haber muchos. Entonces, para que también eh, revisen muy bien todos esos, esos aspectos.
1: ¿Y en el aspecto de la vestimenta, qué les recomiendan portar?
5: Pues, como es una rodada fácil, eh, realmente también te promovemos eso: del que no necesitas andar con el super equipo para poder rodar, no necesitas andar en pants short o y tenis para rodar uh -huh. también aquí la idea es por el uso de la bicicleta como algo también se puede decir elegante o sea uh -huh. no es, eh, como puedes andar con panza en la bicicleta como puedes andar con traje entonces andar cómodo, en sí, la mayoría de lo posible
2: uh -huh.
5: eh, para poder rodar a gusto pero con su casco y, y sus guantes no, para que no se no, no llega si llegan a tener gente pues eso les ayuda
1: bueno pues ahí están las recomendaciones Luis, desde qué edad en tu caso? ¿Has usado la bicicleta?
5: Eh, lamentablemente lo empecé a usar un poco tarde, pero lo que tengo en la carrera es lo que tengo usando la bicicleta.
1: ¿Cuántos años? ¿Cinco? ¿Cuatro?
5: Eh, cinco.
1: Oye, pero nunca es tarde, ¿no? Me parece que ese es un mensaje importante. O sea, si de chavito no usabas la bici, pero de pronto de adulto te das cuenta de los beneficios y de lo que implica, por ejemplo en ahorro, en tus traslados, en tiempo, ahora que el tráfico está tan complicado en la ciudad, y en gasolina, que esa cada vez sube más y más, eh, pues ahí, ahí está la opción que representa la bicicleta.
5: Sí, la bicicleta siempre va a ser una buena herramienta a la edad que la dulce. Eh, yo ayer salí a rodar un poco y ya hay muchos muchas familias que salen a rodar en, en familia uh -huh. eh, aprovechando los espacios de la ciudad
1: y esto eh, pues también se agradece verdad y bueno como integrante del gremio de, de usuarios de la bicicleta me imagino que estás a favor de que se cuenten con mayores espacios para ustedes
5: sí que, que los que ya están se queden y se mejoren para 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 las personas uh -huh. porque desde que empezó la pandemia hasta ahora eh, las ciclovías que están ahorita en San Luis han funcionado uh -huh. y las que tal vez no conozcan como la que está en la calle oro o la que está en el camino antiguo a Saltillo, uh -huh. son muy usadas. Entonces, el que se incrementen los espacios para los ciclistas, y no nada más para los ciclistas, sino para los peatones, uh -huh. y para las personas que se transportan en transporte público, sean aún un máximo, de mejor calidad.
1: Claro, y justamente actividades como la que se va a llevar a cabo, pues eh, ponen el dedo en este tema, ¿verdad? Subrayan la, la necesidad y la relevancia de ser una ciudad amable con los ciclistas. Luego, mucho nos gusta compararnos... Y en otros aspectos con países de Europa, ¿no? Y hay países de Europa donde las vialidades están exclusivamente eh, realizadas o pensadas en los ciclistas.
5: Sí, y, y no ciudades de Europa, ya, ya no me iría tan lejos. Podemos ir a la ciudad de México o a Guadalajara o Puebla, donde la bicicleta ya es algo eh, que es del día a día.
1: Uh -huh. Y hacia allá debemos transitar.
5: Sí, eh, tenemos que transitar hacia ciudades más humanas, pensadas para las personas. Y, y no tanto para los transportes motorizados
1: Muy bien, pues Luis, un gusto poder platicar contigo Luis Enrique Mejía, coordinador del programa y de Agenda Ambiental ¿Y estudiante de qué carrera, Luis? Platícanos uh,
5: Soy estudiante de diseño urbano y, de, y del paisaje de la Facultad del Hábitat
1: Muy bien, pues muchísimos saludos hasta la Facultad del Hábitat en la zona universitaria poniente Y éxito en esta actividad del próximo mm, sábado
5: Muchas gracias, sí allá nos esperamos
1: bueno, pues que se registren en la página de Agenda Ambiental.
5: Eh, sí, el registro es en la página de Agenda Ambiental. Eh, acceden al portal y ahí les va a, a arrojar el, el banner, del, el banner de, del cartel para que ahí se puedan registrar.
1: Excelente. Muchas gracias.
5: Igualmente, gracias.
1: Hasta la próxima 9 de la mañana ya con 40 minutos. Vamos con la siguiente sección. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: Recibió la Universidad Autónoma de Aguascalientes cuatro premios a la calidad del posgrado en Iberoamérica otorgados por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado. La convocatoria lanzada por esta asociación universitaria para esta categoría tiene el propósito de promover los requisitos de calidad que aseguren un adecuado nivel de competitividad para entonces reconocer y premiar a aquellos programas e instituciones que demuestren contar con las estrategias de mejoramiento continuo, procesos de autoevaluación, Evaluación externa y acciones de instituciones de calidad y va dirigida exclusivamente a programas educativos que cuenten con la acreditación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
3: Conexión Universitaria
6: El Instituto Politécnico Nacional y el Colegio de Notarios de la Ciudad de México concretaron un convenio de vinculación mediante el cual especialistas del Centro de Investigación en Computación contribuirán a darle continuidad al desarrollo de la red integral notarial con nuevas funciones. El director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, y el presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, Luis Antonio Montes de Oca. Firmaron el acuerdo que incluye la participación de especialistas politécnicos en seguridad, administración de proyectos y desarrollo de software, quienes trabajarán en el fortalecimiento de la red integral notarial.
3: Conexión Universitaria.
6: La crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19 nos da la oportunidad de repensarnos y reflexionar el tipo de reconstrucción que queremos en América Latina en todos los ámbitos para superar las deficiencias que tenemos y se han acumulado y así llegar a buen término. Así lo aseguró el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, el rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien participó en la sexta edición de la Noche de las Ideas, que reunió a intelectuales, filósofos, periodistas, músicos, artistas y científicos para compartir y debatir sus puntos de vista a partir del tema Reconstruir lo Común en la Casa de Francia, en la Ciudad de México.
3: Conexión Universitaria.
6: La sostenibilidad de las grandes ciudades se logra aprovechando la coyuntura de las nuevas tecnologías para favorecer el acceso al conocimiento y a su aplicación novedosa. Así lo sostuvo el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, durante la inauguración del 17º Seminario de Urbanismo Internacional, organizado por la Unidad Azcapotzalco de la Casa de Estudios.
1: La UNI también es arte y cultura. Nuestros vecinos de la Biblioteca Pública Universitaria van a llevar a cabo el día de mañana una actividad muy importante, enfocada, o bueno, destinada quizá al público joven, ¿verdad?, al público infantil, y para platicarnos sobre qué va esto, nos encuent se encuentra ya en cabina el maestro Fernando Rodríguez López, integrante de la biblioteca, a quien saludo con mucho gusto y le doy la bienvenida a cabina. ¿Cómo estás, Fernando?
7: Hola, muy bien, Talia. Un gusto estar aquí, que nos brinden los espacios para poder difundir nuestros eventos de la Biblioteca Pública Universitaria.
1: Es que la biblioteca no descansa, además de estar dando servicio y atención a nuestros aspirantes, ¿verdad?, que buscan ingresar a la universidad. Están llevando a cabo actividades diversas, ya hemos platicado en otras ocasiones, ¿hoy qué viene?
7: Pues mira, hoy les hacemos una invitación y bueno, a nombre de la doctora Guadalupe Patricia Ramos Fandiño y de la licenciada Rita Saldívar Hernández, pues les queremos hacer también una invitación a la presentación del libro Lobito Lobito Maló de Marta Soriano. Este, este evento va a ser el día viernes 20 de mayo a las 4 de la tarde, a las 16 horas, en la Biblioteca Pública Universitaria y también vamos a estar transmitiendo vía Facebook Live por la página de la Biblioteca Pública Universitaria.
1: Es decir, el día de mañana.
7: Sí, mañana, mañana a las 4 de la tarde, los <risa> esperamos, sí, así es.
1: Oye, ¿y eh, a quiénes se invitaría específicamente?
7: Mira, este libro de Marta Soriano, que es una persona que es promotora de la, de la cultura de la lectura y muy importante es un icono de la cultura ahora sí que aquí en San Luis Potosí uh -huh. ella nos nos trae este libro que se llama Lobito Malo y bueno está enfocado también para niños que eso va desde los cero a los cinco años pero bueno ya si lo ahorita tú lo tienes en las manos Telia lo puedes checar un poquito uh -huh. y yo siempre he dicho que los libros bueno este es un libro álbum y bueno va, va de la mano va enfocado va íntimamente relacionado el texto con las imágenes y bueno, les digo, es una situación que nos puede pasar a todos, y ahora sí que vengan a la presentación del libro, van a conocer la historia de de la voz de Marta Soriano, y bueno, yo siempre lo he dicho, no es los libros infantiles, pues no tienen edad, a mí me gusta mucho leerlos, cada rato leo algún libro infantil, porque bueno, son son muy entretenidos, novedosos, y siempre tienen un mensaje bien padre, ¿no?, y y bueno, pues sí, la invitación se las hacemos, ahora sí, papás, traigan a sus niños, abuelitos, traigan a sus <risa> nietos, <risa> y bueno, ahora sí que ya Adultos estamos. Adultos
1: con corazón de niño, ya, podemos ir.
7: Exactamente, sí, de hecho ahí los esperamos, este es un evento para toda la familia, para todos.
1: Oye, y platícanos cuál es el plus de este libro, porque sabemos que, eh, pues fue ganador de un certamen.
7: Así es, bueno, este libro se, se ganó el tercer lugar... En, en el concurso de literatura para niños menores de 5 años que lleva a cabo aquí el gobierno del estado y bueno ahí se se benefició o se ganó el, el tercer lugar Marta Soriano y también pues ya se hizo la impresión del libro en, en la editorial del, del gobierno que se llama Terra Mostra, bueno y también la, la Casa de Cultura Ramón López Velarde Ajá. y bueno también a quien les agradecemos también un chorro porque nos han dado las facilidades para para poder tener a Marta en la biblioteca, también nos han hecho una donación de libros también para la, para la biblioteca, y bueno, ahí especial saludo a Blanca Medina, el enlace estatal de mediadores de lectura, uh -huh. que nos dio la, la facilidad también para traer a Marta.
1: Excelente, así es que gracias a este apoyo que se recibe desde el gobierno del estado de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Cultura, se eh, impulsan las actividades dentro de nuestra biblioteca pública universitaria, no sé, si, si ya lo dijimos, ¿verdad? ¿A qué hora va a ser el evento? a las sí.
7: se lo recordamos, va a ser a las 4 de la tarde mañana y bueno, los esperamos ahí principalmente a los pequeñines.
1: ¿En algún área específica de la biblioteca?
7: Va a ser en la sala de lectura y luego luego entrando, ahí vamos a tener preparado un espacio para, para el evento. Muy bien,
1: hay cupo limitado, me imagino.
7: Sí, bueno, dadas las medidas de, de sanitarias y de la Universidad Autónoma, pues vamos a tener un cupo limitado, recordarles también que hay que llevar obligatorio cubrebocas. Sí. En la en la biblioteca de Todos Modos les proporcionamos algún el gel antibacterial y la toma de temperatura también. Sin embargo, pues es importante tener el, el cubrebocas siempre bien colocado para el evento. Y sí, bueno, es es un evento también por eso es presencial y virtual para que, bueno, si en algún momento las personas eh, son más de las que esperamos pues bueno también lo podemos disfrutar por medio de ella de la red social de Facebook.
1: Así es, en su página de Facebook se va a llevar a cabo la transmisión, ¿verdad?
7: Así es, ahí también les agradecemos a los chicos del servicio de videoconferencia que siempre nos apoyan para poder transmitir nuestros eventos.
1: Y lo mejor es que si no lo podemos ver en vivo, ahí permanece y uh -huh. pues en una chance que tengamos, observamos la presentación en voz de la misma autora.
7: Así es, pero bueno, yo les digo, no se lo pierdan porque hay sorpresas. Y bueno, <ríe> también de la misma voz de la autora, pues va a estar ahí... Contándonos y leyéndonos su libro. Muy Somos...
1: bien, Fernando, muchísimas gracias por traernos la invitación a Conexión Universitaria. ¿Qué más viene para este semestre? ¿Todavía tendrán actividades?
7: Sí, todavía tenemos actividades. Bueno, les comento, ya también hemos reiniciado el taller de computación para adultos mayores. En este momento no está abierta la convocatoria para inscribirse porque... No se nos emocionen. Sí, <risa> no se nos emocionen, pero pronto ya... Bueno, es una buena noticia que pudimos retomar. Ajá. Y bueno, respetando a las personas que se quedaron apenas empezando el taller uh -huh. cuando comenzó la pandemia, entonces ya tenemos luz verde de comenzar otra vez los talleres, pero bueno, respetamos esos lugares porque bueno, las personas también tenían las ganas de continuar con su taller. Entonces, bueno, ellos están ahorita ya otra vez en la en la biblioteca, bueno, también, uh, atención, porque bueno, también ya termina, ya viene el final de los del proceso de admisión a la uni, Ajá. entonces, pues ahora sí que es una recta final, ¿no? Entonces, invitar a todos los chicos, a todas las personas que están haciendo, este que están preparándose para el examen de admisión, pues bueno, que la biblioteca pública está disponible para ustedes, ahorita les comento, si sí, ya hay una mayoría, hay afluencia de personas en la biblioteca, Ajá. entonces, al, tal vez no podamos estar todos en la biblioteca, pero podemos tramitar nuestra membresía que nos permite también llevar nuestros libros a casa y poder estudiarlos, recuerden que también hay los, los planes que tenemos para, más bien la bibliografía recomendada que está en la en, la, en, las, guías en las guías de estudio son para, bien están respaldadas en la biblioteca pública universitaria y bueno de esta manera pues no, no tenemos pretexto no para no estudiar y no pasar el examen.
1: <risa> Muy bien, recuérdanos la ubicación de la biblioteca pública universitaria los horarios de atención y su línea telefónica. Por favor, Fernando.
7: Ok, mira, la biblioteca está en la calle de Damián Carmona, número 130, esquina con la calle de Marion Arista. Nuestro teléfono local es el 26 y en la extensión 1456 es donde los podemos atender. Y bueno, también les recuerdo, tenemos WhatsApp. En nuestro WhatsApp es el número 44 43 -49 -37 -26 y bueno, también recordarles en todas nuestras redes sociales. Y
1: hacer énfasis en que el servicio es para todo público, no solo para la comunidad universitaria.
7: Así es, el servicio es una biblioteca pública, es, somos afortunados como aquí en la universidad, de, privilegiados de tener una biblioteca pública para la población en general, acuérdense niños, niñas, jóvenes, adultos, eh, ancianos, todos los que puedan y quieran venir a la biblioteca, pues son bienvenidos, y bueno, también recordarles que en todas las bibliotecas públicas debe ser así, entonces no solamente invitarlos a la biblioteca pública, sino más bien hacer uso de sus bibliotecas públicas donde quiera que estén, acérquense, hay municipales, hay estatales, hay de todo tipo, entonces ya saben, la recomendación es, vamos a nuestras bibliotecas.
1: Es el templo pero del saber. Así es, así es. <risa> Muchísimas también. gracias por esta invitación y eh, felicidades por organizar la presentación del libro Lobito Malo de Marta Soriano con ilustraciones de Claudia Garay. No se lo pierdan, mañana viernes 4 de la tarde a través de sus redes sociales o de manera presencial en la Biblioteca Pública Universitaria.
7: Muchas gracias por el espacio, Talia.
1: Nos escuchamos y nos vemos muy pronto de nuevo, ojalá. ojalá. 9 de la mañana ya con 52 minutos antes de despedirnos, tengo dos menciones más que hacer. Primero que el día de hoy es el Día del Mercadólogo y la Mercadóloga. Así es que muchísimas felicidades a quienes estudian o han egresado de nuestra Licenciatura en Mercadotecnia Estratégica, una carrera que se imparte dentro de la Facultad de Contaduría y Administración, que por cierto, como ya nos platicaba hace algunos días el doctor Miguel del Río, coordinador de la carrera, el día de hoy, jueves 19 de mayo, tienen en marcha su foro de mercadotecnia, con diferentes actividades como conferencias, talleres y, eh, pues sobre todo, algarabía y júbilo, ¿verdad?, por el estudiar esta carrera. Hoy es el Día del Mercadólogo, así es que muchas felicidades a, por ejemplo, al doctor Miguel del Río, un buen amigo de este espacio de noticias, y a quienes han egresado de esta eh, licenciatura universitaria. Además, eh, señalar que el día de hoy, arriba a su cumpleaños número noventa, la escritora mexicana Elena Poniatowska, quien nació un día como hoy, pero de 1932 Nuestra querida Elenita eh, celebrando este noventa aniversario de vida y pues no hay mejor homenaje que podemos hacerle a algún autor que es leyendo su obra, ¿no? Y por qué no, vámonos al sistema de bibliotecas de la USLP que eh, tiene y que cuenta justamente con materiales de esta autora mexicana, ahora nacionalizada mexicana. Son ya las 9.54, me despido de los micrófonos de Conexión Universitaria, soy Talia Corpus, lo hago a nombre de todo el equipo que hace posible, este esfuerzo de comunicación, goce de su jueves, no sufra con la lluvia, es bienvenida siempre y en todo momento, sobre todo cuando nuestro país tiene una crisis muy severa, en el tema del agua potable. Regreso el próximo lunes a la conducción de este espacio de noticias. Mañana mi compañera Guadalupe Guevara estará al aire. Gracias por la sintonía. avanza la ciencia en el mundo? Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: Un equipo de geólogos acaba de descubrir unos microbios atrapados en cristales de alita que datan de hace 830 millones de años, según un comunicado de la Universidad de Virginia Occidental, publicado en Eureka Alert. Sostienen que estos organismos aún podrían estar vivos. El descubrimiento tiene implicaciones para la búsqueda de vida en rocas sedimentarias, tanto terrestres como extraterrestres. Concluye el estudio publicado en la revista Geology. Lo anterior apunta a Marte, donde se encontraron grandes depósitos de sal.
0: Conexión Universitaria.
6: El administrador de la NASA, Bill Nelson, ha ofrecido un nuevo plazo para el primer vuelo de una nave espacial no tripulada a la Luna en el marco del programa Artemis. La misión está planeada para el próximo agosto, según aseguró ante los miembros del Subcomité de Comercio, Justicia, Ciencia y Agencias Relacionadas de la Cámara de los Representantes del Congreso de Estados Unidos. Se tienen contempladas 13 ventanas de lanzamiento entre el 26 de julio y el 10 de agosto de este año.
0: Conexión Universitaria
6: Ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts han desarrollado una novedosa celda fotovoltaica capaz de convertir el calor en electricidad con una eficiencia superior al 40%. Un dispositivo con un rendimiento nunca antes alcanzado por este tipo de tecnología, que es equiparable al de las turbinas de las plantas termoeléctricas, así lo informó la institución educativa.
0: Conexión Universitaria
6: el fabricante de automóviles indio Tata Motors presentó su prototipo Avinja EV, un nuevo concepto de coche eléctrico repleto de tecnología, software e inteligencia artificial de última generación que planea ser introducido en el mercado en 2025. El modelo combina la versatilidad de un vehículo utilitario deportivo y un espacio y la funcionalidad de un monovolumen con un diseño minimalista inspirado originalmente en un catamarán.